0: Hallo und guten Morgen, ich bin wieder online heute, ich darf euch dich begrüßen beim Frühstücksfernsehen, beim sechsten Live-Shot. Mein Name ist Chris, ich bin Fotograf und Fototrainer und heute möchte ich euch einmal erklären, welches Kameraformat ihr für welche Art der Aufnahme verwenden solltet. Könnt, durft müsst. Es ist immer eine sehr spannende Diskussion zuzuhören, wenn man fragt, welches Dateiformat verwendest du? Verwendest du JPEG? Verwendest du RAW? Und es geht manchmal drunter und drüber. Die einen sind der Ansicht, was aus der Kamera rauskommt. Das muss äh, quasi fertig sein. Ein Fotograf muss in der Lage sein, quasi so gut zu fotografieren, dass das Bild, was aus der Kamera kommt, perfekt ist. Andere sagen, nee, ich fotografiere im Rohformat, ich will meine Bilder nach, nachbearbeiten. Das sind zwei Philosophien, die so täglich ab und an aufeinandertreffen. Ich persönlich würde sagen, das kann man so pauschal eigentlich nicht sagen, sondern man sollte sich darauf festlegen, welches Format, was du gerade für einen Job hast, was du machen willst und entsprechend das Format raussuchen. Früher war das so, ganz zu Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren, da sah die Speicherung von Bildern so aus. So, das sind Hüllen, Cellophanhüllen, und da waren dann solche kleinen Streifen drin, sowas. Das nennt sich negative. Also damals wurden die die Bilder quasi auf Kunststoffstreifen gespeichert. Heute passiert es ja digital. Die Haltbarkeit von solchen Kunststoffstreifen liegt je nachdem zwischen 40 Jahre und über 100 Jahre. Wie lange die Digitalformate halten, wissen wir heute noch nicht. Ja, Ich glaube nicht, dass es Digitalbilder gibt, die schon weit älter als 40 Jahre sind. Also von daher sehen wir mal sehen. Ich selber weiß es, ich habe einen gewissen Schwund, weil äh, trotz Backups lassen sich manche Daten nicht mehr, komp- äh, nicht mehr äh, kopieren beziehungsweise sind nach dem Kopieren nicht mehr verwendbar. Und wenn du die dann halt die Originaldaten gelöscht hast, hast du dann irgendwann ein Problem. Also von daher gesehen, hatte auch diese alte Version der der chemischen Speicherung und der physikalischen Speicherung doch auch seine Vorteile. So, kommen wir jetzt aber zu unseren heutigen Standards. Heutzutage, wenn du fotografierst, stehst du vor der Wahl, speicherst du JPG-Daten oder speicherst du RAW-Daten. Bei den JPEG-Daten, JPG-Daten ist es so, dass die Bilder in der Kamera bereits von der Kamera bzw. von der Software bearbeitet werden. Also sie wurden nachgeschaut. Die, die, die Farben werden korrigiert und sie werden vor allem komprimiert. Ja? Also JPEGs kennt, kennt ihr aus dem Internet. Alle Bilder, die wir, oder viele von den Bildern, wenn es Fotos sind, im Internet sind JPGs. Ganz einfach, weil sie komprimiert sind und sehr klein abgespeichert werden können. Bei der Komprimierung passiert folgendes. Es werden Bildinformationen einfach weggelassen, von dem der Kompressor meint oder das, äh, das Programm, das das komprimiert, meint, die sind nicht relevant, beziehungsweise man sieht sie sowieso nicht. Ja. JPEG steht für Joint Photographic Expert Group. Ja, nur, nur dass ihr es schon mal gehört habt. Das ist ja Abkürzung einfach für dieses JPG und hat eine Farbtiefe von 8 Bit. Das bedeutet einfach es wird eine reduzierte Menge an Farb- und Helligkeitsinformationen abgespeichert. Des Weiteren gibt es Kamer- also jede Kamera beherrscht das. Der Vorteil von diesen, von diesen Daten ist, sie sind relativ klein und die Kamera kann die relativ schnell aufzeichnen. Also gerade beim Serienbildmodus ist es durchaus vorteilhaft, wenn man ein JPG verwendet, zum Beispiel eben in der Sportfotografie. So, es gibt noch ein zweites Format, das die älteren von euch vielleicht kennen, beziehungsweise die Grafiker kennen, das ist das sogenannte TIFF, das Tagged Image File Format, es gibt tatsächlich Kameras, die beherrschen das, ich weiß gar nicht, ob meine das kann, muss ich nachher mal nachschauen das ist ein Zwischending zwischen dem RAW-Format und im JPEG, also man kann diese Daten relativ, diese Bilddaten relativ unkomprimiert abspeichern man kann sie mit 8-Bit und mit 16-Bit Farbtiefe abspeichern, 16-Bit heißt einfach, ich habe viel, viel mehr Farb- und Helligkeitsinformation im Bild und ich kann die Kompression verändern. Kann ich beim JPEG in der Regel auch, aber diese Bilder lassen sich dann noch besser bearbeiten. Nachteil von den Bildern ist, sie waren sehr, sehr groß. Das ist der Punkt, darum waren die ist das jetzt auch kein so sonderlich übliches Format. Das übliche Format, was so benutzt wird, ist das RAW-Format oder RAW-Format. Ja? <lacht> Jeder Kamerahersteller hat ein eigenes. Und ihr kennt es alle, das wird hier abgespeichert, ja, und je nachdem, was ihr für eine Karte habt, für eine Kamera, welche Qualität, das entscheidet über die Geschwindigkeit des Bildes, äh, der der, der Geschwindigkeit, wie schnell das abgespeichert wird, zusätzlich natürlich noch über die Software, die in der Kamera läuft. So, jeder Hersteller hat im Prinzip sein eigenes Rohrformat, Canon hat CR2, Nikon hat NEF, Olympus hat ORF und Sony hat ARW, ja, Das führt natürlich dazu, dass jedes Programm, mit dem ihr die Bilder nachher bearbeiten wollt, diese äh, diese Rohformate äh, versteht oder verarbeiten kann. Hinzu kommt Canon und die anderen ähm, Kamerahersteller, die arbeiten natürlich an ihren Formaten. Das heißt, neuere Kameras haben ein anderes CR2-Format oder ein anderes NEF-Format wie die Vorgängerkamera. Das heißt, man braucht immer eine Aktualisierung der Software des des äh, RAW-Converters. Zum RAW-Converter komme ich nachher noch. Es wäre jetzt natürlich nicht dumm, wenn man ein Standardformat hätte, das für alle Kameras gilt. Auf diese Idee kam auch schon Adobe. Kennst du vielleicht, Adobe ist der Hersteller oder der Programmierer von äh, oder Vertrieb für, für Photoshop und Lightroom zum Beispiel, aber auch After Effects und andere Tools, die man im professionellen Grafikbereich verwendet. 2004 haben die ein neues oder ein anderes Format ähm, veröffentlicht bzw. bereitgestellt: das DNG-Format, das Digital Neg- Neg- Negative oder das digitale Negativformat. Get- angedacht war natürlich, alle Formate zu standardisieren und ein Format zu schaffen, das auch in Zukunft noch das zukunftsfähig ist, was auch zukünftig gelesen werden kann und universell ist. Natürlich hat sich das jetzt nicht unbedingt durchgesetzt. Im Augenblick ist es tatsächlich so, dass das DNG-Format äh, von Leica oder von ich glaube Olympus, ne Olympus nicht, ähm, Panasonic oder sowas noch unterstützt wird. Äh, hauptsächlich von kleineren Herstellern, große Hersteller, Gro- Global Player wie Sony und äh, Canon oder auch Nikon haben ihre eigenen Formate, die man dann auch immer updaten muss und auf dem Laufenden sein muss. Ein RAW-Format hat, Vorteil, hat den Vorteil, es wird viel, viel mehr Bildinformation gespeichert, wie jetzt zum Beispiel eine JPG-Datei. Auch Informationen, die man nicht sieht oder die du nicht im ersten Augenblick siehst. Allerdings hat, kannst du die natürlich noch im Nachgang bearbeiten. Dann... Äh, kann man sie nicht überschreiben, also sprich, wenn du schon mal probiert hast, eine RAW-Datei zu überschreiben, das geht nicht, weil es eben als Digitalformat einer speziellen Sicherung unterliegt. Es hat 16-Bit Farbtiefe, sprich, es hat viel mehr Farbinformation und Helligkeitsinformationen ein RAW wie ein äh, JPG und gegenüber einem TIF zum Beispiel ist es viel, viel kleiner, so um, um zwei Drittel kleiner ungefähr. Der Nachteil ist, es lässt sich relativ langsam abspeichern oder es wird relativ langsam abgespeichert. Und ein weiterer Nachteil ist natürlich, es lässt sich nicht überschreiben. Das habe ich zwar gerade als Vorteil gesagt, aber auch als Nachteil. Du kannst es im Prinzip nicht bearbeiten in dem Sinn, du musst es als eine neue Datei abspeichern. Und äh, also es lässt sich da jetzt nichts manipulieren als Fotograf oder verändern. Stimmt es zwar auch nicht so ganz, du kannst du dann als DNG abspeichern und dann kannst du quasi deine bearbeitete Datei wieder als unbearbeitet produzi- äh, darstellen. Aber das, ja, muss man ja auch nicht unbedingt. Um jetzt die raw bearbeiten zu können, muss man im Prinzip, braucht man einen RAW-Converter. Dieser, dieses ist ein Programm, das habt ihr auf einem Rechner. Das stellt in der Regel äh, der Hersteller bereit, es gibt aber auch ähm, Konverter wie Lightroom, kennst du vielleicht oder Capture One und diese ganzen Dinge kennen, hat einen eigenen, also je nachdem, der der funktioniert ein bisschen ähnlich wie Lightroom und dann gibt es zum Beispiel noch Open Source Programme wie ähm, Darktable und diese ganzen Geschichten. So, jetzt ist die Frage nochmal, wann benutzt ihr JPEG oder wann benutzt du JPEG und wann benutzt du RAW? Also ich benutze RAW zum Beispiel bei Porträts oder in schwierigen Lichtsituationen, wenn ich weiß, ich will die Bilder nachher nochmal bearbeiten. Wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin, im Urlaub oder sonst irgendwo, dann benutze ich auch schon mal JPEG, weil dann geht's es schneller. Also die Speicherung geht schneller, die Kamera ist schnell wieder, schneller wieder einsatzbereit, Bilder gehen schneller und die Bilder sind dann eher zur Erinnerung, die will ich dann nicht bearbeiten. Man darf dann allerdings, oder du darfst dann allerdings nicht vergessen, die Kamera umzustellen. Auch das ist mir schon passiert. Ich wollte eigentlich Rohaufnahmen machen und habe dann festgestellt während des Shootings, oh, ich habe jetzt JPEGs mit, oder JPGs mitgeshootet. So, als nächstes, ähm, ja, JPEGs verwende ich auch hauptsächlich für Sportfotografie zum Beispiel. Wenn ich jetzt irgendwo bei einem Sportevent bin, wenn, wenn schnelle Bewegungsabläufe sind und ich schnell Serienbilder brauche, und es nicht so auf die Bildqualität ankommt, dann verwende ich auch schon mal gern ein JPEG. Es gibt ein spezielles Format, das ist das Dual Pixel bei Canon zum Beispiel. Da waren dann zwei Rohrbilder aufgenommen. Der Vorteil ist, ich kann im Nachhinein im Prinzip noch mehr bearbeiten, habe noch mehr Bildinformationen und kann sogar noch die scharfen, verändern, also bis zu einem bestimmten Punkt die Schaufeltiefe verändern. Das ist eigentlich eine ganz nette Sache, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass man im Nachhinein quasi noch die Schaufel verändern kann. Dual Pixel habe ich. Jetzt nochmal zur Frage, brauche ich überhaupt ein RAW oder ich kann ja alles in JPEG machen. Die Bilder, die aus der Kamera kommen, also viele Fotografen, die ich kenne, vor allem aus dem Hobbybereich, sind der Ansicht, die Bilder, die aus der Kamera kommen, müssen fertig sein. Kommen wir nochmal zurück zu unserem, zu unserem Negativ. Ich habe die Bilder früher ins Labor, habe sie entwickelt. Habe ich damit die Bilder verändert, wenn ich sie entwickelt habe? Ja, je nachdem, wie ich den Entwicklungsprozess gewählt habe, waren die negativ Kontrastreich oder weniger Kontrastreich. Wenn ich mit wärmerem Wasser entwickelt habe, waren es, glaube ich, kontrastreicher, wenn ich weniger, weniger kontrastreich und so diese ganzen Geschichten. Also habe ich schon mal die Bilder verändert, man kann jetzt nicht sagen, dass das, was aus der Kamera kommt, neutral ist. Dann habe ich, je nachdem, was ich für ein Fotopapier verwendet habe, natürlich habe ich einen Kontrast, eins mit mehr Kontrast, mit, mit höherer Gradiation, eins mit weniger Gradiation. Also im Prinzip kann man nicht sagen, dass ich ein Bild jemals neutral aufgenommen habe und es jemals so war, wie ich es aufgenommen habe. Das geht auch rein technisch gar nicht, weil ein Auge, ein geringeren Kontrastumfang, äh, nee, eine Kamera, entschuldigung, eine Kamera einen geringeren Kontrastumfang hat wie eine, wie ein Auge. Ja, da gehen sechs, sieben Kontraststufen weniger. Das heißt also, wenn du jetzt draußen dich umschaust, du hast vorne einen Schatten, dann hast du einen Mittelgrund, ein Gebäude und dann hast du den Himmel im Hintergrund. Dann siehst du den Himmel blau, das Gebäude richtig und im Schatten siehst auch noch, hast auch noch Zeichnung. Eine Kamera kann das nicht. Ganz einfach, weil ihr eben die Kontraststufen fehlen oder die Informationen fällen. Sie kann nur in einem bestimmten Bereich arbeiten. So, darum kommst du oft gar nicht umhin, in RAW zu fotografieren und die Bilder dann nachher in irgendeinem Bearbeitungsprogramm in einem RAW-Converter anzupassen. Das ist meine Ansicht zu diesem ganzen Thema, also zu, zu denken, okay, ich nehme ein JPEG, das sieht dann gut aus, ist schwierig, ich kann es nicht mehr bearbeiten. Ein Fotograf muss das können, nein, muss er nicht, weil seine Ausrüstung ja schon mal unzulänglich ist. Aber auch hierzu gibt es ein, ein ganzes Kapitel, ein sehr ausführliches in meinem Podcast, Erlebnis Fotografie. Da weise ich jetzt regelmäßig drauf hin, also wenn es euch interessiert, wie das genau ist, könnt ihr euch da nochmal reinhören. Ja, Also das ist schon mal das eine. Also meines Erachtens gibt es keine objektive Abbildung eines eines Bilds oder einer Szenerie, die ihr vor der Kamera habt, die gibt es einfach nicht. Und ihr könnt sie dann auch noch, es spricht dann nichts dagegen, die auch entsprechend anzupassen. Wenn euch diese Bildinformation nicht reicht, gibt es nochmal eine Möglichkeit mit RAW. Und zwar eine HDR-Aufnahme. Sprich, ihr macht eine Belichtungsreihe und rechnet die dann nachher zusammen. Das ist Standard